0: Benvenuti a questo incontro. E penso che sia utile iniziare con un momento di, di pausa, di um, arrivare pienamente nel qui ed ora assumendo una postura che è abbastanza comoda, con la schiena eretta, ma non rigida o tesa, Di poter rilassarsi, rimanere dritti, eventualmente di chiudere gli occhi eh, per non essere distratti dalle cose che capitano sullo schermo e di poter rivolgere maggiore attenzione eh, dentro la propria esperienza cosciente. Uh, può essere utile all'inizio centrarsi leggermente uh, nel cuore, nel centro del petto, il luogo dove uh, sentiamo le cose, in modo di tirarci fuori uh, da quella mente discorsiva che av- va avanti senza tregua, se um, lasciamo fare poi, per poi connettersi alla presenza del corpo accogliendo il corpo come viene sperimentato nel qui ed ora con un atteggiamento gentile, accogliente e riposandosi in questa consapevolezza naturale di quello che c'è, quello che sperimentiamo in questo momento. Si può notare il senso del peso del corpo, la sua solidità, qualità terra.
1: Il suo calore, energie naturali.
0: sensazione di contatto, pressione del corpo sulla sedia, tocco dei vestiti, l'aria sulla pelle esposta. Possiamo accogliere tutto questo in una consapevolezza inclusiva, accogliendo la presenza fisica con uh, atteggiamento non giudicante Uh, si può anche includere il respiro, come viene percepito, uh, sensazioni associate al processo respiratorio. Senza dover per forza focalizzare su un punto specifico, si può seguire l'intero tratto del respiro attimo per attimo un'inspirazione, un'espirazione, ai, Si può permettere un lieve sorriso sulle labbra. Non ci bisogno di stringere i denti. Un lieve sorriso come semi-sorriso si vede spesso nelle immagini del Buddha che trasmette un senso di serenità, di conoscenza, di libertà. Continuiamo a prestare attenzione nel qui ed ora il corpo, il respiro, oggetto principale dell'attenzione, non cercando di ottenere o raggiungere qualcosa di particolare, ma questa, questa qualità di attenzione rilassata che si può applicare eh, nel qui ed ora, di essere connessi all'ordinarità del momento presente, di sperimentare un livello di, di calma, di serenità nel cui Se sperimentiamo qualche livello di benessere, di pace, possiamo anche estendere in tutte le direzioni, condividendo il beneficio che sperimentiamo con tutti gli esseri viventi, che sono simili a noi, sono soggetti al cambiamento, all'incertezza, non vogliono soffrire possiamo far sorgere nel cuore l'augurio che tutti gli esseri stanno bene, liberi dalla sofferenza, in pace con se stessi e con il mondo. se volete potete aprire gli occhi o ancora tenerli chiusi come volete grazie per le vostre domande che mi avete inviato potrei dedicare facilmente un'ora e mezza rispondendo solo a questo magari dovrei cercare di essere un po' più conciso con le risposte Uh, dare alcuni di voi di, di poter fare domande anche a voce prima domanda ci sono due fatti da Bruno uh, Buddha fu solo un uomo o è stato in, que, in quanto tale è ancora una divinità allora, prima um, quando parliamo del Buddha usiamo il Buddha, perché è un appellativo, un titolo, non è il suo nome. E significa il risvegliato. E posso uh, leggervi qualcosa che il Buddha stesso ha detto quando uh, qualcuno aveva fatto una, una domanda simile. Ah sì, è una lingua in Nikaya, Dona Sutta. C'era un certo uh, brahma, brahmino, una donna, che è andato a chiedere al Buddha. Ha, ha chiesto, sei un deva, signore? Un deva è come una, una divinità nella cosmologia uh, in, indiana di quei tempi. Non sono un deva, Bramino, Sei un Gandabba. Signore, è un altro tipo di essere celeste, diciamo. Non sono un Gandhaba Bramino. Sei un uno Yaka, signore. Non sono uno Yaka, un, Brahmano. È un Yaka Bramano. Yaka è un, un altro tipo di divinità protettore. Sei un essere umano, signore. Non sono un essere umano, Bramino. Allora, chi sei, signore? Bramino, ho abbandonato quelle impurità per cui avrei potuto essere un deva, un dandabba, un yakka, un essere umano. Le ho recise alla radice, le ho ridotte come ceppi di palma, le ho cancellate in modo che non sorgono in futuro. Proprio come un fiore di lotto blu, rosso o bianco, anche se nato nell'acqua e cresciuto nell'acqua, si eleva al di sopra dell'acqua e non viene sporcato dall'acqua. Così, anche se nato nel mondo e cresciuto nel mondo, ho superato il mondo e dimoro non sporcato dal mondo. E... e, Ah sì, eh, ho mancato un pezzo dove eh, il Buddha dice eh, sono un risvegliato. Mi, mi potete chiamare il risvegliato, il Buddha. È chiaro ehm, nella storia che è, è, è nato come essere umano, eh, avendo genitori, esseri umani è diventato un Buddha grazie ai, ai suoi sforzi alla sua um, determinazione eh, saggezza è, è libero da ogni attaccamento libero da ogni identificazione con gli uh, um, stati mortali e trasceso in questo senso l'essere umano non era più identificato con un essere che è tutto soggetto al cambiamento era libero proprio come il loto che, che nasce sotto l'acqua e, e, si, e va sopra e non è più toccata il fiore non è toccata dall'acqua così il, il buddha come Vive nel mondo, ma non è del mondo. Quindi risvegliato trascende questi, queste condizioni mortali del corpo e della mente, è e, e libero. E per noi eh, il Buddha è una guida. Eh, anche noi siamo nati come esseri umani. Il Buddha rappresenta. La piena potenzialità di un essere umano è il, il picco della possibilità e possiamo abie- avere come quindi come un riferimento, un, uh, un esempio da, da seguire. C'è anche il fatto che quando si parla del Buddha, c'è la figura storica che è vissuta in India 26 secoli fa. E adesso parliamo del rifugio nel Buddha. Buddha Dhamma i tre rifugi. Il Buddha è il maestro, Dhamma, um, l'insegnamento, la via che conduce alla liberazione. E anche la, la realtà ultima che aveva scoperto il Buddha e poi Sangha, uh, la comunità di quelli che cercano di applicare il messaggio del Buddha e, um, e quando siamo uh, svegli, siamo ovviamente consapevoli è come essere Buddha, essere colui che conosce e quindi um, non è qualcosa che... ci manca che dobbiamo cercare di ottenere o raggiungere e come realizzare. Quindi c'è il il Buddha che è vissuto 45 anni dopo il risveglio indicando la via e poi c'erano quelli che hanno raggiunto anche loro la completa Illuminazione, erano liberi da ogni sofferenza, non erano più ingannati dalle apparenze, non avevano più illusioni riguardo al mondo. E quindi, ciascuno di noi, come esseri umani, abbiamo questa uh, possibilità. E il Buddha um, ha spiegato in modo molto chiaro una via per realizzare pienamente le nostre menti. Quindi Buddha significa anche la coscienza risvegliata. Siamo coscienti e abbiamo queste facoltà che possiamo utilizzare e quindi possiamo venire all'esperienza diretta alla liberazione come ha fatto il Buddha. Poi è stato chiesto allora dopo la morte il Buddha esiste, non esiste, sia esiste che non esiste, né esiste né non esiste.
1: Di
0: questo non si può dire, non si può dire questo e c'è una, una storia, che no, una, um, una conversazione che non, 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 ho, non sono riuscito a, a ritrovare che, um, una conversazione che ha iniziato così poi il Buddha quando riferiva a se stesso usava un termine tatagata che è un termine un po' ambiguo perché è una combinazione di due parole e potrebbe dire venuto così oppure potrebbe dire andato così. E forse è deliberatamente ambiguo perché dà un senso di qualcosa che trascende, che, che va oltre, um, che non si fissa in qualche modo. E il Buddha um, ha detto, allora il Tathagata esiste ancora, è vivo ancora eh, davanti a voi, ma dove trovate il Tathagata? Nel corpo fisico? No. Nelle sensazioni? No. Nelle percezioni? Nelle formazioni mentali? Nelle coscienze sensoriali? No. Ma eh, vedete il Buddha al di fuori di questi cinque canda, cinque aggregati? Ha detto no. Poi ha detto allora il, il Buddha vive ancora davanti a voi e non lo trovate? Come pensate di poter trovarlo dopo la morte? <ride> Quindi il Buddha va oltre, trascende questi opposti, questi concetti che sono sempre eh, limitati. Um, vogliamo rispondere ad una domanda? Sì, finita, diciamo.
2: c'è Elena, Elena Greggia che voleva fare una domanda. Quindi, se, se riesce ad aprire il microfono. Elena, aspetta, non ti sentiamo. Eccola, perfetta, grazie. Perfetto.
3: Buonasera, eh, grazie. Innanzitutto la mia domanda era questa. Da un anno... Forse è meglio che la scrivo. Allora, da un anno affronto una situazione di salute difficile. Ho passato... Più mesi a letto che in piedi. Fino a poco fa ho retto bene, ho dedicato molto tempo al Dhamma, alla meditazione. Adesso faccio veramente fatica a a passare la giornata, anche perché vivo da sola in una casa piccola e poi non vedo ancora una via d'uscita. Capisco che il Dhamma penso, cioè, io praticamente pratico 24 ore al giorno, però continuo a perdere, cioè è una fatica, continuo a credere sempre più all'ignoranza della mia mente all'insoddisfazione anche perché ormai non faccio altro che parlare solo della mia salute perché parlo col fisioterapista con la mamma e quindi è è diventato l'unico argomento di cui parlo e e sono sempre notizie negative e e quindi sto, ehm, ehm, sto facendo una fatica, anche conoscendo la strada, non riesco. E questa è la mia domanda.
0: Sì, allora, mi dispiace. E, e, um, questo fa parte della vita, no. Di, um, sì. Siamo tutti soggetti alla vecchiaia, alla malattia, alla morte, alla separazione. E, uh, e, e come sarà per ciascuno uh, varia. Qualcuno magari sta relativamente bene quasi fino alla fine della vita e poi muore molto velocemente. E altre persone può essere un una cosa più lunga possono essere malati eh, eh, gravemente poi riprendere e, e avere di nuovo, di nuovo una buona qualità di vita e poi dopo c'è un cadere di nuovo e c'è sempre questo livello di, di incertezza e um, quando dici di, di fare fatica è perché Um, aspetti qualcosa da te che devi cercare di, non lo so, uh, fare qualcosa perché mi, mi sembra che soprattutto è una questione di sviluppare uh, tolleranza al paziente. No? Quando uh, si ha un minimo di controllo sulle situazioni. Um, ovviamente si, eh, si fa quello che si può fare a livello fisico per mantenere la salute quanto possibile di, di fare il meglio che si può fare per il corpo e poi bisogna stare con quello che c'è e prendere un momento alla volta e ci possono essere momenti di... di Uh, disperazione di angoscia ma se abbiamo praticato meditazione anche se sperimentiamo questi stati c- c- ci sarà qualcosa in noi che ha una, una prospettiva che non è completamente um, assorbita dalla disperazione o dal, dall'angoscia e la consapevolezza ci permette di stare con quello che c'è sperimentare pienamente e allo stesso tempo di non essere completamente risucchiati o identificati con quello che sperimentiamo e a volte um, può venire in mente Um, il pensiero, non ce la faccio più, questo è insopportabile, non ce la faccio più. E, e questo come può sembrare a volte, M- magari abbiamo momenti quando t- sembra tutto così duro e brutto e è difficile che pensiamo di non poter sopportare un altro momento però anche anche questo è è un pensiero una nozione che prima o poi cambia è solo di ricordare eh, che che sembra così al momento e poi dopo ci sarà qualcosa di diverso abbiamo una, una grande Capacità di adattarci, quindi qualcosa che eh, può essere tremendamente fastidioso all'inizio. Prima o poi il cervello in qualche modo si si adatta e e anche se c'è ancora, diventa, perde la sua potenza e diventa sopportabile. Quindi puoi puoi riconoscere che nonostante tutto, eh, c'è un, un cambiamento continuo, che non, non, eh, eh, non sperimentiamo un livello di profondo dolore in modo stabile o fisso. E, e magari eh, quindi di, no, di non, eh, non puoi aspettare di essere concentrata o di avere la mente sempre limpida, e anche se ci sono momenti di confusione, e di, di rabbia, eh, stati mentali difficili si può anche vedere questi sono solo condizioni passeggeri, sono cose che sorgono e cambiano e, e, e cessano non sono la tua vera identità e la consapevolezza è, è già libera la consapevolezza ci permette di sperimentare le cose come sono ess- senza essere completamente catturati la consapevolezza dell'angoscia, della confusione, della disperazione è libera, non è confusa o disperata, o è già libera. E questa è la, la tua vera natura. E abbiamo sempre accesso in ogni momento, perché possiamo perderci nelle cose. Um, quando prendono sopravvento, ma in qualsiasi momento possiamo ricordare e, e immediatamente di nuovo c'è la consapevolezza, come accendere la luce, aprire gli occhi. E ci permette di vedere le cose come sono e di non aggiungere altre sofferenze e quello che sperimentiamo a livello spiacevole diventa sopportabile. Un momento alla volta con questo. Consapevolezza aperta e inclusiva, che dà uno spazio in modo che è solo una parte di un totale più grande. E quindi anche un atteggiamento gentile verso te stessa, verso quello che stai sperimentando. Un'accettazione radicale. È così com'è e, eh, e magari puoi cominciare eh, a stare in modo eh, più sereno con quello che c'è, quello che non puoi controllare con questo atteggiamento. Allora spero che questo sia un aiuto e ti auguro ogni bene ti auguro di la serenità e la saggezza che può venire anche da esperienze difficili di questo tipo ciao Elena ciao passo alla prossima domanda. Sì,
2: di quelle scritte immagino. Domanda
0: scritta, sì.
2: C'è quella di Vittorio.
0: Sì, allora, in alcuni testi vengono definiti due tipi di coscienza, Vignana coscienza e Battisandi Vignana, coscienza di riconnessione Questa sarebbe la coscienza che congiunge una nascita a quella successiva? ciò vuol dire che sopravvive alla nostra morte potrebbe definire meglio le differenze se esistono <ride> si, si, si incontra molto spesso il, il termine eh, vignana eh, come uno dei, dei cinque aggregati che è la coscienza sensoriale che funziona sulla base dei cinque sensi fisici e la mente come il sesto senso e questo è un cambiamento continuo. e Anche se il Buddha ha parlato di, di altre vite, c'è cioè questa um, ri, possibile rinascita dopo la morte fisica in, una, in un'altra forma, dipende dal peso del karma, del karma. Uh, azioni intenzionali, come come viviamo eh, creiamo il nostro futuro. Ma il Buddha non, non ha cercato di spiegare eh, come funziona, ma nei testi successivi, e, e questo termine è patisan credo che viene dai commentari che sono scritti centinaia di anni dopo il Buddha, e c'è sempre questa tendenza di persone che vogliono riempire i buchi o spiegare le cose che il Buddha non aveva spiegato. Però dando un nome a qualcosa, allora c'è una, una, una uh, coscienza di riconnessione. Non, non spiega un gran caso, <ride> è solo un altro nome, un termine inventato. Il Buddha eh, spiegava in modo molto chiaro che non è la coscienza stessa, perché non è un'entità, non è qualcosa fissa. C'è una storia di un certo monaco del nome Sati, che era figlio di un pescatore, che andava in giro eh, dicendo che, secondo lui, il Dhamma che aveva capito insegnato dal Buddha che è proprio questa coscienza che continua ad altre vite in futuro. E gli altri monaci l'hanno portato questo monaco al Buddha che quando aveva sentito quello che diceva l'aveva rimproverato fortemente dicendo che proprio non è quello che aveva insegnato che la coscienza sensoriale è è impermanente, instabile, insoddisfacente e impersonale sono le tre caratteristiche universali e però quando il Buddha aveva detto che sei Ancora c'è qualche tipo di brahma il volere, questa energia, cerca sempre nuove forme nel futuro. Il Buddha ha spiegato questo che è stato chiamato Patrice Samabhad o or, origine codipendente, che spiega come... Ehm, l'origine della sofferenza che sperimentiamo è ignoranza e non comprendere le cose come sono. Ignoranza condiziona la coscienza che condiziona namarupa, rupa, corpo e mente, o mente e corpo, e anche come mente e corpo condiziona la coscienza, eccetera, eccetera. E questo descrive un processo eh, dove non c'è un uh, qualcosa fisso, un, un'anima, un, uh, un'essenza immutabile della persona che, che continua ad una, una prossima vita. Ha detto, è come ci può essere un, uh, un fuoco all'aperto che si spegne praticamente non ci sono non si vede più fiamme però un, uh, ci può essere un soffio di vento che che crea un incendio molto distante da, da quell'altro ma non, non si vede qualcosa che è andato al primo fuoco al secondo fuoco perché c'è una, una scintilla qualcosa è così con uh, uh, con questo processo di, di rinascita quando non si è ancora completamente liberi non si, ave, non si è ancora uh, abbandonato tutto il Brahma allora questa c'è cioè questa continua ricerca di esperienze nuove che creano una nuova vita. E è così il Buddha non, non ha cercato di spiegare in dettaglio, ma aveva reso chiaro che um, siamo responsabilità per noi stessi, siamo responsabili per noi stessi, noi creiamo il nostro futuro qui ed ora quello che facciamo eccetera influenza il nostro futuro e non c'è invece di una continuità di un'identità è una continuità di condizionalità la vita è un processo è come anche gli uh, scienziati adesso spiegano nel, um, nel f- uh, fisico ad esempio, nel studio di f- fisica. Uh, non, non si trovano cose fisse, mutabili, uh, a volte energie onde è tutto è, è un processo di cambiamento continuo. Ma già in questa vita, um, se mi chiedo se sono la stessa persona che è, è nata più di 64 anni fa, no, non posso, non posso dire di essere proprio la stessa persona, ma in un altro senso non sono diverso, sono diventato quello che sono adesso e, e tutto è cambiato, ogni cielo del, del corpo, è cambiato e c'è un, uh, questo processo di continuo cambiamento di causa ed effetto. E la coscienza non è una cosa fissa che uh, va da qualche parte, ma è un continuo sorgere e cessare attraverso i. Uh, di organi sensoriali. Ok, basta su questo argomento.
2: <ride> a Gian è arrivata una domanda scritta da parte di Lucia. E sì. te la leggo. Durante la pratica meditativa, a volte facciamo esperienza di stati difficili come ad esempio inquietudine o altro. Spesso il solo esserne consapevole ha l'effetto di sciogliere le varie tensioni emotive e di trasformarle. Si può anche orientare volontariamente la mente per ottenere un cambiamento senza cadere nel controllo forzato e quindi in un'altra generazione di tensione? Mm. Quindi la domanda è sul se si può orientare volontariamente la mente per ottenere un cambiamento senza, senza forzare.
0: Sì, um, in questo processo della pratica meditativa um, cominciamo a avere più chiarezza su dove sono i limiti dove possiamo influenzare per bene e dove non abbiamo un livello di controllo quindi ci conosciamo meglio e comprendiamo meglio come funziona e quindi siamo più in grado di orientarci in maniera migliore Quindi c'è un tipo, nell'ottopo c'è sentiero, c'è il fattore del retto sforzo. Sforzo può sembrare un po' troppo come un atto di volontà, ma possiamo dire applicazione e e soprattutto la la consapevolezza di, di prestare attenzione. Dove prestare attenzione e come? la qualità dell'attenzione che rivolgiamo può trasformare l'esperienza. In, gen- in generale eh, l'orientamento è di eh, far e di sostenere stati salutari e di abbandonare e di... Um, evitare che sorgono stati nocivi. Ma non è un atto di volontà, è una, una, una cosa più uh, sottile, è un poter uh, guidare la nostra attenzione, il nostro modo di essere. La consapevolezza è la facoltà principale che ci permette di avere un quadro più grande, di, come dicevo prima, di poter sentire, e sperimentare pienamente e avere una prospettiva. Quindi di quello che sperimento dentro di me, la situazione, così com'è, e di poter rispondere in modo più adeguato più appropriato um, da un discernimento naturale che viene da questa intelligenza intima che, che include e quindi non, non è spinto da un uh, la brama il volere qualcosa non volere ma invece questa qualità di, di attenzione che può discendere dove uh, inclinarsi um, adottare un certo tipo di atteggiamento di invece di um, Nutrire avversione verso quello che troviamo spiacevole, che finisce solo a dare più potenza alla cosa, che fa ingrandire. Possiamo adottare un atteggiamento di, di pazienza, di tolleranza, è così com'è. E quindi. Um, Uh, questo uh, contatto con il corpo che sviluppiamo in meditazione aiuta di mantenere la presenza nel momento e di evitare di uh, distrarci continuamente, eh? da, può dare un'ancora dell'attenzione e di poter aprirci ad un quadro più grande che dà una prospettiva, di vedere le, le cose come sono e non filtrato dalle nostre preferenze opinioni reazioni em- emotive di quelle che sperimentiamo quindi è un modo molto più diretto e chiaro di vedere e di poter poi discernere eh, come agire eh, o quando agire o non agire ok è sufficiente?
2: bene prima di continuare a Gianne volevo dire a tutti quanti che il monastero di Santa Cittarama, così come tutti i monaci e le monache della tradizione buddista vivono esclusivamente di donazioni, chi volesse fare una donazione al monastero lo può fare trovate sulla chat le indicazioni o andate sul sito del monastero quindi santacittrama.org. Potete trovare le indicazioni sulla chat con anche il link dove è possibile pagare una donazione sia tramite Paypal che carta di credito, anche tramite, tramite bonifico. Grazie, Gian. Okay,
0: allora passo alla prossima domanda. Scritta di Joe. Anni fa, mentre ero in meditazione, mi sono ritrovato in auto, nella stanza, mentre il mio corpo era ancora seduto lì. Poi, al distante, ho pensato, non ho controllato di quello che mi accade e credo la paura mi ha fatto tornare bruscamente dentro il mio corpo. Da quel giorno cerco risposte, so che noi non siamo il nostro corpo, Ma ogni volta che faccio meditazione, quel pensiero mi trattiene perché penso di non essere in grado di avere controllo di quello che mi succede, di non capire abbastanza forse quello che è successo. Spesso quando mi trovo in un dormiveglia, mi ritrovo sospeso in aria, vicino ad alberi, sento che ho tendenza a scendere ma con impegno rimango su, con un immenso senso di benessere. L'altra notte sfrecciavo tra muri di cemento, il cui percorso girava bruscamente, il che mi dava l'impressione di andare a sbattere contro il muro, ma alla fine passavo le le curve, chiedessi se se voglio aiutarmi nel mio percorso, perché non vivo senza poter meditare pienamente um, alcune persone hanno esperienze piuttosto strane e difficili da spiegare secondo la nostra conoscenza uh, di questi tempi e... Um, e abbiamo di solito l'idea che la mente o la coscienza è dentro il corpo, dentro, magari dentro la testa, perché ci identifichiamo con il pensiero. Però e penso che sia più vero dire che la mente sta nel corpo, no, scusa, um, the, il corpo sta nella mente, Per noi, adesso, il corpo cos'è? Un insieme di sensazioni, di percezioni, che sono i contenuti della nostra coscienza. E quindi non è che io sono qui al centro del, del cervello, in qualche modo, e quando si sviluppa questa maggiore eh, consapevolezza eh, si alleggerisce questo senso del sé come un soggetto e si vive sempre di più una consapevolezza più diffusa e non tanto legato ad una posizione e comunque in... in questi casi di esperienze strane inspiegabili è è normale all'inizio avere paura perché si c'è la la paura di perdere controllo, di non avere controllo sulla situazione ma se manteniamo questa visione che quello che sperimentiamo è una percezione, un insieme di percezioni, che per quanto è strana è una percezione che sorge qui ed ora nella coscienza. Nella coscienza il, il nostro rifugio, il luogo sicuro è la consapevolezza stessa e che abbiamo sempre accesso. E qualsiasi cosa che sperimentiamo, cioè quella che conosce la consapevolezza eh, della paura, non è spaventata, non è paura. E quindi, se ricordiamo solo questo, e quando succede qualcosa di strano. Invece di cercare di capire con l'intelletto, di dimorare nella consapevolezza, eh, che dà una prospettiva, è una percezione che è mutevole. La percezione non è qualcosa che rimane stabile, è qualcosa che, che sorge, che cambia e, e cessa. E non c'è bisogno di di avere paura se ricordiamo questo. E' qualsiasi esperienza strana che possiamo avere se ricordiamo questo. Eh, Siamo al sicuro. Possiamo anche includere la paura che viene in modo naturale, senza dover afferrarla, nutrirla, sopprimere dall'altra parte la consapevolezza della paura ci permette di stare con quello che c'è e di vedere che anche la paura quando non viene nutrita, non viene soppressa è qualcosa insostanziale che, che cessa nel suo tempo C'era una, una storia di, uh, di Ajahn Chah, uh, il nostro maestro thailandese, che aveva uh, sperimentato cose molto strane durante la meditazione. E no, non ricordo esattamente, era come il corpo era svanito. Si può avere questo: sentire il corpo, non c'è più oppure il corpo in qualche modo si espande o si sente di essere molto in alto. E Ajan Chah parlava di questo con un suo maestro che aveva detto, ma questo è, non è niente. E un giorno io facevo meditazione camminata, camminando avanti e indietro, ed improvvisamente cominciavo a scendere nella terra e poi ero fino alla, fino all'ombelico nella terra e poi improvvisamente sono um, sparato fuori come un missile nell'aria <ride> e poi c'è un'esplosione e guardavo intorno e vedevo le mie viscere che si era appeso su un ramo, c'erano altre parti del corpo, di qua e di là, tutto separati in questo albero. Ha detto, però mi sono reso conto che era solo una percezione. <ride> non è che veramente mi sono entrato nella terra, spunto fuori con misto, e poi esplosa, era solo una percezione che era impermanente in sostanza lei è impersonale <ride> quindi la, la consapevolezza è il luogo sicuro dove possiamo stare con le cose come sono e che è come lo specchio qualsiasi cosa è più bella più brutta che va, va avanti allo specchio Uh, viene riflesso, ma il, il specchio non, non subisce cambiamenti, o reazioni, rimane semplicemente quello che è e rispecchia. E così um, anche um, non c'è bisogno di cercare di avere esperienze speciali o anche prof- il profondo senso di benessere che si può avere a volte può essere un ostacolo o voler ritornare cercare di ricordare allora in che modo ho ottenuto quel bellissimo stato di benessere però poi questo volere diventa quello che ostacola il senso di di serenità e di pace nel qui la la, la pratica principale è stare con le cose ordinarie rivolgere l'attenzione alle cose che di solito ignoriamo perché non sono particolarmente interessanti stare con il corpo sentire il corpo il respiro sono le cose più ordinarie ma Uh, sviluppen- sviluppando questa maggiore presenza e sostenere presenza del corpo e del respiro può por portare uh, un maggiore raccoglimento, uh, liberando la mente dalle solite attività abitudinarie e di avere maggiore chiarezza di poter vedere le cose come sono di investigare, ascoltare qualsiasi cosa sperimentiamo come contenuto della coscienza può essere materiale per una comprensione specialmente sulla natura mutevole, insoddisfacente e impersonale di ogni fenomeno e anche di usare questi strumenti abili per accompagnare quello che può essere difficile il dolore che sperimentiamo senso di insoddisfazione, di, di sofferenza, invece di um, uh, fuggire cercare di distrarci in qualche modo o proprio di cadere nell'inferno, possiamo usare questi mezzi per mantenere presenza nel qui ed ora e dimorare un campo di attenzione esteso e inclusivo che può anche ammettere pienamente quello che sperimentiamo, e così di andare oltre, e di eh, comprendere duca, eh, insoddisfazione, sofferenza, e, e che quanto possiamo eh, sopportare. Abbiamo una grande capacità di sopportazione quando cambiamo leggermente l'atteggiamento e siamo semplicemente un momento alla volta con quello che c'è senza cercare altro e possiamo vedere che la grande parte della sofferenza che sperimentiamo non è dovuto all'esperienza stessa ma alla nostra reazione automatica o a quello che aggiungiamo, il valere e il non valere, che possiamo gradualmente imparare a fare a meno, di essere semplicemente consapevoli di quello che c'è, e così di poter attraversare con maggiore eh, serenità le esperienze difficili, Con il giusto atteggiamento possiamo impar- imparare da tutto. Esperienze straordinarie, bellissime o, o terribili o le cose più ordinarie come un, un purito al piede o un dolore nel ginocchio <ride> o un'irrequietezza uh, o agitazione... E tutto può essere materia per la nostra saggezza che ci libera dalla sofferenza. Passiamo ad una domanda vostra?
2: Sì, a Gian. Eh, allora, chiederei ad Anna di riaprire il microfono e fare una domanda. Sono, c'è anche un'altra domanda scritta, un'altra persona prenotata. Mi sa che siamo già molto vicini alla fine, quindi mm. direi di, che non possiamo più prendere altre Altre domande dopo quella di Monica. Però adesso è eh, Anna che mi farà la domanda. Okay.
4: Allora, martedì scorso al gruppo di meditazione dove ci troviamo al Tempio, Vante eh, Dammastiri eh, nel suo discorso ha accennato a un qualcosa del tutto nuovo per me, ossia che ci potrebbero essere in base al carattere o al temperamento della persona allora è stato un argomento solo accennato ma io ho preso dalla curiosità sono tornata a casa e ho fatto una mia ricerca ho trovato qualcosa di molto interessante nel senso che ho trovato che praticamente vengono definiti sei tipi di carattere o comunque di temperamento che può essere eh, se non ricordo male passionale di col ottuso devozionale ehm, intellettivo e discorsivo e pare che vengono, eh, venga consigliato per ogni aspetto di questo carattere comunque di temperamento un tipo di meditazione adesso non me li ricordo tutti ma anche uno era mi pare Buddha Carita per un temperamento eh, intellettivo mi pare omo. Mo carità per temperamento ottuso come la ricerca saddata per temperamento anna si sente molto
2: male corpo se tutto. puoi provare a, a stringere la domanda
4: la ricerca è Eh, No, volevo appunto chiedere se ci sono effettivamente queste linee.
0: Anna, mi dispiace, ma ho sentito poco della domanda. (ride) Mi dispiace. (ride) (ride) Mm. Poche parole ho sentito. Non so se vuoi scriverlo o...
2: Ma Gian, penso che Anna abbia fatto riferimento ai sei tipi delle, delle persone, il carattere iroso, il flemmatico, ah. lo studioso, okay? e volevo sapere qualcosa di queste classificazioni e le meditazioni che vengono consigliate per i
0: tipi. Sì, penso che viene dal Vissuti um, Maga, credo, un, uh, un testo scritto, non mi ricordo, mille anni o millecinquecento anni dopo il Buddha. Buddhagosa, un grande monaco indiano. E sì, mi ricordo vagamente di aver letto qualcosa tanti anni fa, ma non è più fresco nella mente. E, e sì, sono, sono dipendenti, ci sono questi eh, forse definiti secondo i tre veleni mentali che possono essere più potenti nelle persone, quindi una persona che tende ad essere più avido, alla ricerca di piaceri sensoriali, oppure una persona che che ha più tendenza verso eh, eh, la rabbia, eh, l'odio, resistenza, o una persona che è più presa dalla della confusione e dell'illusione uh, e, uh, e forse anche i, gli opposti di questi quindi una persona che ha una, una tendenza più generosa un, un cuore aperto un, una persona molto disponibile di buon cuore generosità è una persona poi uh, che ha molta meta gentilezza amorevole e compassione è una persona che sviluppa molta uh, uh, comprensione discernimento saggezza quindi questi che um, contro bilanciano le tendenze dipende dal ai tre veleni men- mentali. Quindi è una persona avida è incoraggiata a, a, a sviluppare a generosità, a capacità di dare via, a, di uh, condividere, rinunciare a una persona che ha una forte tendenza di di resistenza di, di, di rabbia avversione di sviluppare eh, benevolenza eh, gentilezza amorevole è una persona che, che vive molto nelle sue ehm, opinioni punti di vista eh, nella mente concettuale eh, che, eh, idee distorte eh, e quindi confusione, illusione, disidupare, realizza, e, e comprensione, discernimento. E forse si tratta di questo?
4: Ehm, sì, sì, cioè, avevo, avevo letto che c'erano vari tipi di... Meditazione, insomma come linea guida proprio per in base al temperamento al carattere mm. cioè tipo appunto avevo letto Buddha carita perché ha un temperamento intellettuale o Moa carita perché ha un temperamento ottuso avevo letto qualcosa del genere volevo sapere appunto in merito a questo se effettivamente è così insomma al di là di quello che conosco
0: sì, possono essere... che sono cose che
4: aiutano a
0: possono essere utili fino a un certo punto perché in effetti non siamo solo uno o l'altro probabilmente vediamo in noi ogni tendenza di questi tipi e dipende dal momento passiamo a fasi diverse e forse nel momento c'è uno che è più potente degli altri e questa anche questa limitazione nel uh, afferrare l'idea che io sono una persona di questo tipo, che rafforza il senso del sé. Io sono una persona con questo problema, devo cercare di risolvere questo. Um, però, sì, sì, ci sono um, sì, tipi di meditazione che possono essere in aiuto nel controbilanciare tendenze negative. Diciamo che eh, l'uso del corpo e il respiro come oggetto principale è è uguale praticamente a tutti tutti i tipi di carattere. E poi ci sono pratiche aggiuntive che possono essere utili nel, nel gestire, nel cercare di equilibrare, ad esempio, se la ottusità della mente di, um, im, sì, immaginare il Buddha, la, la mente risvegliata, luce, cose del genere. Mm-hmm. Ma come mezzi abili? Penso che c'è un, un libro, non mi ricordo, sono, sono tanti anni fa che, che, che ho letto qualcosa di, di questo tipo. Um, però con un, un, uh, diciamo una pratica generale, uh, come quella che è più comune, eh, eh, la presenza del corpo, il, il respiro, e poi possiamo, secondo quello che sperimentiamo nel momento, di trovare mezzi abili per contrastare è la consapevolezza che ci aiuta di discernere e di uh, rispondere in modo più adeguato alle situazioni e avere uh, letto queste diverse pratiche uh, possono darci delle idee che possiamo poi uh, uh, provare a mettere in pratica senza perderci troppo in questa fissazione di un un, un sei che è di questo tipo, eh, che ha questo problema. Ok? Va bene. Passo ad un'altra domanda scritta.
2: Va bene Gian, grazie.
0: A cosa serve sentire le sensazioni fisiche durante la meditazione? Che meccanismo innesca? Ma forse avevo accennato prima come è una cosa ordinaria. Abbiamo questo corpo che di solito ha qualche sensazione connessa e la presenza del corpo. Affinché non diventa molto forte, generalmente l'ignoriamo e se non ci applichiamo in qualche modo tendiamo di perderci molto nella mente discorsiva ci proiettiamo nel futuro con preoccupazioni, speranze riviviamo il passato ci ci perdiamo nelle fantasie nella proliferazione mentale possiamo passare ore e ore inventando ogni tipo di storia nella propria mente che ha ha poco da fare con la realtà (ride) di qui ed ora. E quindi abbiamo questo corpo fisico che ha una sensibilità e, e di prestare attenzione alle sensazioni può essere un ottimo modo per mantenere presenza mentale nel qui ed ora, perché è un'esperienza diretta, qualcosa che, qualcosa che sperimentiamo adesso. Non stiamo immaginando una sensazione che potremo avere domani o ricordando una sensazione che abbiamo avuto l'altro ieri, ma è, è qui ed ora e così eh, ci aiuta di mantenere presenza sostituta e di evitare uh, accadere continuamente, di perdersi nelle abitudini mentali e di vedere anche quanto una sensazione piacevole uh, tende di innescare um, un brama o un attaccamento, di voler prolungare, intensificare quello che troviamo gradevole, oppure se è sgradevole c'è la resistenza, il voler eh, cancellare, eh, eliminare, e quando la sensazione non è piacevole eh, e non è spiacevole, è più neutra, la tendenza è di ignorare, di, di perderci nelle abitudini mentali, E quindi la la sensazione, la qualità dell'esperienza tende a condizionare il nostro comportamento se non siamo consapevoli abbastanza per discernere e poter scegliere cosa conviene fare o non fare nel momento. Quindi possiamo in meditazione eh, sperimentare quello che è piacevole senza perderci senza afferrare, possiamo apprezzare quello che è piacevole e poi quando finisce invece di sentire la perdita, la tristezza, il vuoto eh, lascia la pace, la consapevolezza, rimane e quando sperimentiamo qualcosa di piacevole possiamo essere più in grado di Sopportare pazientemente, mantenendo un campo di attenzione aperto inclusivo. e inclusivo. La, la sensibilità fa parte della nostra natura umana, quindi di poter rivolgere attenzione per comprendere tutto questo. Ok? Un'altra domanda
2: Una domanda direi un'altra a Gian. Prima di, di passare a un'altra domanda volevo dire a tutti quanti che domani probabilmente in tarda mattinata verrà pubblicata la registrazione di, di queste domande e le nobili risposte di Gian Cianna Paro sul sito di Terrapura terrapura.it nella sezione del podcast. E è arrivata un'altra domanda scritta da Emanuela che ti vado a leggere. Soprattutto in questo periodo abbiamo visto come le persone sembrano avere bisogno di avere e dimostrare certezze e spesso parteggiano decisamente per una teoria ed un'opinione. Mi sembra invece di aver capito che a volte è più saggio ammettere di non avere risposte o opinioni certe. È così?
0: Sì, direi di sì, perché um, um, c'è molta incertezza. Non, non solo adesso forse diventa più evidente adesso ma su cosa possiamo veramente essere certi il fatto di morire che dobbiamo morire e tutto il resto è piuttosto incerto e invece di dover proprio afferrare un'opinione, un punto di vista per sentirsi sicuri Uh, forse è meglio ammettere di non sapere ad esempio questa, quella domanda prima su dopo la morte cosa succede dopo la morte io sto proprio sereno con uh, il non sapere di, di, di sapere di non sapere non, non so <ride> non mi ricordo vite precedenti e non sono ancora morto in questa vita, quindi <ride> non so. È così si può um, essere più in sintonia con la realtà e di, di essere aperti e di non dover prendere una posizione e, e sentire man- minacciati da una persona che ha un'opinione diversa e quando abbiamo questa prospettiva del, dell'incertezza e la certezza è che uh, la consapevolezza stessa che non possiamo dubitare il fatto che conoscere c'è cioè questa conoscere nel momento e anche se la mente si sfrutta completamente tutto svanisce e c'è ancora il, la presenza o il conoscere. E' è una buona cosa uh, cominciare ad essere familiari con questo aspetto della vita, l'incertezza. E molto spesso le persone mi fanno questa domanda, ad esempio se bisogna fare una decisione e si sente ad un bifio, cosa si fa e di solito se si tratta solo di pensarci su prima di decidere non c'è bisogno di fare questa domanda perché siamo molto bravi a ragionare sopra analizzare però spesso ci sono domande del cuore dove non troviamo una risposta convincente che non risolviamo il dubbio Quindi è meglio forse ammettere di non sapere. Io non so. È incerto. E con questa constatazione può venire un disagio, perché siamo molto condizionati di cercare sempre la sicurezza e di evitare quello che non è certo. Prima o poi l'incertezza si <ride> prende il sopravvento, è meglio essere preparati e di, di poter stare con l'incertezza, il fatto di non sapere, di sapere di non sapere. Quella è la certezza, il sapere quello che possiamo avere come rifugio, un luogo sicuro, e il sapere di non sapere il sapere che è incerto e poi possiamo essere aperti di ricevere nuove informazioni per le cose di chiarire o di vedere la questione da un'angolazione diversa che non riusciamo quando siamo solo eh, catrati eh, dalla mente discorsiva che si base su concetti quando ci apriamo al vuoto al non sapere Eh, a volte possiamo comprendere qualcosa in modo diverso che non dipende ad afferrare una risposta concettuale ma può venire una risposta dal cuore che che sentiamo che sperimentiamo quindi sì, poi eh, Um, può essere una, una lezione importante che ci permette di aprire aprirci a tutto quello che è incerto c'è una storia che racconta spesso di John uh, Semedo quando sono stato con lui il suo compleanno quando compieva 77 anni e d- mi diceva che quando era giovane tutto sembrava Chiaro, bianco e nero, e, e come era convinto di sapere cosa era buono e cosa, cosa era cattivo, cosa si deve fare, cosa doveva fare l'ONU uh, uh, per risolvere tutti i problemi nel mondo. Mi ha detto che adesso che è anziano si rende conto di di sapere, veramente poco, per sicuro, di, 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 per, eh, in modo sicuro, perché è tutto così incerto come i problemi eh, dell'economia di quei tempi, eh, la crisi economica, anche gli esperti avevano opinioni completamente contrastanti, eccetera. E... E così non non è che non dobbiamo avere un'opinione, ma di riconoscere, è solo un'opinione. Di avere un'opinione significa che non sappiamo. E così non sentiamo minacciati se qualcuno ha un'altra opinione o di dover cercare di convincere l'altra persona. Possiamo ammettere l'incertezza e però l'Agenzio Medo ha detto che aveva trovato qualcosa che non dubitava più, che sapeva di due cose in modo sicuro, era la sofferenza e la cessazione della sofferenza. E questo è sufficiente per, per vivere bene and qui l'ora che risolve tutto il resto <laughs> che possiamo conoscere direttamente per noi stessi senza dover dubitare ok c'è magari c'è un finisco con un'altra domanda scritta
2: e se è possibile Gian, se hai ancora del tempo c'è anche una persona prenotata poi ah. chiudere, non so se è troppo tardi però
0: mm. perché non, non ho ancora risposto a tutte le domande scritte quante domande, altre domande ci sono?
2: guarda ehm, allora, la domanda che ehm, quella su, sull'alimentazione la persona che l'ha fatta questa sera non c'è quindi se vuoi rispondere mm. a a questa delle, delle persone difficili e poi magari passiamo alla ah, sì. parola a Monica
0: Sì, è quello che intendevo rispondere Rita chiede il Buddha ci insegna che bisogna perdonare a chi ci fa del male o ci manca di rispetto non è meglio allontanare le persone negative che ci creano problemi e situazioni di ansia forse è una domanda stupida ma sono sempre più tentata di allontanare le persone negative ma a dire la verità questa prima parte il Buddha ci insegna che bisogna perdonare non ho letto nei testi qualcosa di questo genere forse è, è un mi sembra una posizione più cristiana Pen- nel buddismo non spetta a noi a giudicare le persone e quindi allo stesso tempo non spetta a noi a, a perdonare le persone perché c'è questa legge naturale di causa ed effetto, le persone sono responsabili per loro stessi. Però c'è um, sicuramente possiamo vedere per noi stessi il male che ci porta. Se nutriamo risentimento e rancore, e, e questo non aiuta nessuno, e quindi poter lasciare andare il risentimento e il rancore è, è, è liberatoria. Quindi questo è più l'approccio buddista alla cosa, ma okay, che io devo perdonare quella persona. Possiamo, se vogliamo, non, non, non è proibito, ma l'accento è come, come, non, non, non siamo noi a giudicare, non siamo noi a dover perdonare. È la vita stessa, la, la legge naturale di causa ed effetto che opera così. Poi, um, per quanto riguarda le persone che troviamo negative eh, vi leggo qualche parola del buddha al riguardo brevi detti strofe del Dhammapada devo togliere gli occhiali per leggere queste ad esempio Strofe numero 61. Se non trovi compagni che abbiano viaggiato almeno contro te, è meglio camminare solo che accompagnarsi a chi è esitante. E poi, se trovi un compagno sincero che coltiva integrità e saggezza, supererai tutti i pericoli in gioiosa e affettuosa compagnia. Ma se non trovi un amico sincero che coltiva integrità e saggezza, allora come un re che lascia una terra conquistata o un elefante che vaga solitario nella foresta, procedi in solitudine. Un'innocente vita solitaria, vissuta con agio, come il solitario elefante nella foresta, è meglio della vana compagnia degli stolti. E così se abbiamo scelta, non siamo costretti per forza di frequentare persone che um, hanno valori diversi e, e vogliono vivere in modo che... E contro i nostri valori. Possiamo scegliere compagni che possono essere compagni di strada che hanno un orientamento simile, valori simili, e e possono essere un aiuto, un cadeamita, un amico nobile. A volte però le persone sono costrette uh, ad esempio al lavoro, uh, devono lavorare per, per guadagnare da vivere e magari devono lavorare in uno spazio con altre persone che trovano difficile. Che, uh, in, questo, in, in questo caso magari non abbiamo scelta. Però possiamo usare quelle situazioni per sviluppare qualità spirituali importanti, come ad esempio um, meta, gentilezza amorevole, upeca, equanimità, serenità e pazienza. E, e quindi queste persone difficili possono essere i nostri maestri, possono aiutarci a sviluppare qualità che altrimenti non svilupperemo. Ok, sufficiente su questa? Grazie. L'ultima, l'ultima domanda di Monica?
2: Sì, Gian, eh, Monica può farlo direttamente.
3: Sì, grazie. Allora, la domanda la deve fare Giuseppe, però io voglio cogliere l'occasione per esprimere gratitudine a, a Gian Sandapalo per le esperienze di, di pace, di libertà nel qui e ora che, che hai donato. Grazie agli audio, ai brevi audio messi a disposizione nel sito, alle domande e alle risposte di cui io mi sono nutrita durante il lockdown, soprattutto del 2020, uh-huh. che mi ha aiutato tantissimo proprio a coltivare questa prospettiva più ampia ecco, e, e ad aprire il cuore, quindi grazie, grazie, grazie okay. E <ride> l'attesa di poter venire al monastero, speriamo presto. Giuseppe.
5: Ok, anch'io... Mi sento davvero grato e voglio dire anzitutto grazie e, e poi mh, più che una domanda è una riflessione e mh, anche che mi dà stupore questa riflessione, e che prima agli inizi, avevi parlato del proprio inizi, inizi di mente discorsiva ed è incredibile come in questa cultura dove tutto a un certo punto diventa troppo discorsivo anche nelle relazioni fra le persone, sembra un chi ha ragione, chi è nel giusto, chi è nello sbagliato e e quindi è ovvio che in quel momento eh, andrebbe lasciato cadere il il discorso, però eh, c'è anche dall'altro lato, è è buffo ed è bellissimo, è meraviglioso come anche il discorso. Quando eh, parlavamo mente discorsiva ma anche il discorso, quando un discorso di cuore è un discorso amorevole e quando si parla amorevolmente e si fa un discorso amorevole come nel Dharma, negli insegnamenti che non sono altro che la condivisione di cuore degli apprendimenti, lo stesso discorso invece funziona perché è una parola che ha un cuore. Ecco, questo. <ride> Grazie.
0: Eh. Ah, sì, il Buddha insegnava retta parola, no? fa parte del duplice sentiero. E così um, si cerca di usare questa capacità di comunicare uh, per quello che sarà di beneficio. Invece di cercare di ingannare le persone o di dire cose che uh, contribuiscono alla disarmonia, ai conflitti, alla sofferenza, si cerca di usare uh, la parola per quello che può essere di utile per le persone che ascoltano. E, e certamente è un. Uh, Qualcosa di grande, di, di grande aiuto. Il fatto che, che il Buddha ha potuto eh, trasmettere quello che aveva scoperto in una maniera così efficace, che ancora il suo messaggio rimane vivo, eh, attuale e pertinente eh, eh, qui ed ora, in, un altro, in un'altra parte del mondo. In, 26 secoli dopo la sua vita. Infatti, c'era un um, elencati un, uh, una serie di miracoli o di abilità mi- miracolose che aveva il Buddha e alcuni suoi discepoli, cose come di poter leggere la mente degli altri, di scomparire da, una, uh, da un luogo e e di uh, riapparire in un altro luogo e cose del genere però c'è la, la, il miracolo di, dell'istruzione <ride> che forse è, più, è quello più utile è, è la capacità di trasmettere il Dama in qualche modo che, uh, uh, Rende disponibile a chiunque questa, uh, questo insegnamento uh, del Buddha che può condurre alla calma interiore, la conoscenza diretta e la, la liberazione dalla sofferenza. Quindi gli, gli altri miracoli non sono magari tanto utili, o forse, forse di. di Di poter essere nei due posti diversi allo stesso tempo (ride) a volte sarebbe utile. (ride) O di non dover prendere la metropolitana. (ride) Però eh, sembra al di sopra della capacità della maggior parte delle persone. Mentre il così chiamato miracolo (ride) dell'istruzione forse è quello che è più utile.
5: Grazie, Grazie. ok.
0: Tanti auguri a tutti. Arrivederci, grazie, Simedo, per aver eh, reso possibile questo incontro.
2: Grazie a te, Gian, per la tua generosità. Veramente, veramente splendido aver risposto a così tante domande, anche, anche non semplici. <ride> grazie, <ride> grazie, grazie, grazie. Sadu, sadu, sadu.
0: Ok, arrivederci, venite a trovarci quando potete, il tempio è aperto, il monastero è aperto. Bene. Ok, ogni bene.